0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao episódio número 99 desse podcastzinho que tá aqui para promover conversas com pessoas muito incríveis sobre o que é atravessar essa fase pós-jovem da vida. Quando a gente é novo, mas não é novinho, tem experiência, mas tá longe de ser velho, não é verdade? Se você nunca passou por aqui, seja mais do que bem-vindo, eu sou André Felipe de Medeiros e eu converso então com essas pessoas inspiradoras, admiráveis e muito bacanas, muito legais, muito simpáticas, toda semana aqui nesse espaço. E eu quero te fazer um convite já, na humildade, assim, dá uma olhada na lista de convidados que já passaram por aqui, são mais de 90 pessoas que você vai adorar conhecer melhor. Quando a gente ouve essas conversas com as pessoas, que não são entrevistas formais, mas são esses papos mais soltos, mesmo mais livres, como aqui no Pós-Jovem, a gente se identifica, a gente aprende sobre o outro, sobre a vida, sobre nós mesmos, enfim. E também aprecia ainda mais do trabalho desse pessoal. Como, por exemplo, o disco Próspera Demais, que a Tassia Reis acabou de lançar, tem nem duas semanas, com novas versões de faixas do álbum de 2019, chamado Próspera, e também umas faixas inéditas, umas parcerias incrivelmente bacanas, por exemplo, Tulipa Ruiz ou Urias, que eu desconfio que você, que, tá, que deu esse play, já deve ter escutado, né? Eu já escutei algumas vezes e vamos seguir aí ouvindo mais o Próspera Demais. Tássia Reis tem 32 anos, ela é de Jacareí, no interior de São Paulo, e é um dos nomes mais interessantes da nova música brasileira, transitando aí entre tantos estilos, entre tantos, tantos rolês, tantas experiências, né? Dentro e fora do rap, dentro e fora do R&B, enfim. A gente já bateu vários papos ao longo da vida, né? Seja no Muscapa V, no Monkey Bus, E eu posso dizer que ela é, meu, Tássia Reis é a mina, sou muito fã. E se você ainda não é, agora vai ser. Ouve aí o papo com a Tássia. Mas antes, já aproveita aqui a deixa. Segue o Pós-Jovem na plataforma em que você tá escutando, neste momento. Porque toda terça-feira tem um papo com um convidado desses e algumas quintas-feiras por ano tem um episódio especial também que foge um pouco do script, é o caso desta quinta com episódio 100, já já eu conto mais sobre isso, mas aproveita e já segue também o arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram, mas fica agora com a Tássia Reis e esse papo também demais Tássia Reis conta pra gente para você que quer ser pós-jovem
1: Pós-jovem? <risos> talvez seja o momento que eu estou vivendo agora. Que é... Não por
0: acaso, está aqui no podcast. Exato,
1: não por acaso. <risos> que é talvez essa transição, né? de não Poxa vida, sou adulta, não sou, não sou tão velha, mas já não sou tão nova.
0: <risos> exatamente. Será
1: que é isso? Será que é sobre?
2: <risos> essa é a, minha, é a
0: minha definição de pós-jovem também, é exatamente isso. Quando a gente... Não é mais moleque, mas, não é, mas ainda é jovem, sabe? A gente não é novinho, uhum. mas ainda, pô, olha a pela frente, olha quanta coisa para aprender, né?
1: Apesar também de que eu, meu pai sempre falou para mim que idade é uma ideia na cabeça. Então não acredito muito que em ser velho, sabe? Eu acho que existem uhum. ideias velhas, não pessoas
2: velhas, uhum.
0: sabe? Eu adorei que você logo citou seu pai, porque a gente gravando outros podcasts, a gente tendo outras conversas uma coisa que ficou também muito na minha cabeça, no meu coração, assim, é o jeito que você fala dos seus pais como pessoas que dá pra perceber que eles... Bom, eles são muito legais, eles parecem ser muito legais uhum. quando você fala deles sempre, mas eles são pessoas muito jovens, né?
1: São, são muito jovens, eles têm muita energia, tadinhos, ficaram muito tristes durante a pandemia, porque eles são de sair, de ir no samba, de ir no barzinho, sabe? Uhum. <risos> assim, meu pai... 66 anos e a minha mãe vai fazer 64, eu acho assim. Ah, minha mãe tá fazendo 64!
0: Hoje? <risos> tá fazendo
1: hoje! Oh. <risos> Acabei de me tocar, inclusive preciso ligar pra Fica ela. Fica
0: aqui um feliz aniversário!
1: Exato. Então, mas é isso, a ideia é na cabeça, né, porque eles sempre foram pra frente, assim, né, tipo nas ideias sempre gostaram muito de arte, cultura, esporte então, sabe, eles acompanham tipo, é, olimpíadas liga de vôlei sabe essas coisas assim? Uhum. <risos> meu pai em especial sempre é, querendo um celular novo diferente, ele nem sabe mexer muito mas ele quer o que tem da última geração <risos> então eu acho isso muito legal, assim me inspira muito inclusive, e a entender uhum. que tipo, não é isso, o tempo é uma ideia mesmo e, obviamente, né, a gente vai envelhecendo, mas significa que a gente tenha que ficar coroca, né?
0: <risos> não, Sabe? pois é. Vamos, por favor, o quanto antes ficar atento para não acontecer isso, né? Porque eu acho que as pessoas que ficam coroca, elas se oh, nem se percebem, né? Mas elas caem nessa armadilha apenas, né? Então, acho que se a gente ficar esperto, se a gente fizer as melhores escolhas agora, acho que a gente consegue, pelo menos um pouco, evitar esse dano, né?
1: Eu acho que sim, acho que eu também acho que tem umas das experiências, né? É. Que também as pessoas, acho que as pessoas não ficam é, amargas porque elas querem, né? Acho que tem é. toda uma, uma vida aí, sabe? Mas é. existem, tem, obviamente as nossas escolhas também fazem parte disso, mas também tem como a vida trata a gente, né? Então é. acho que é um, talvez seja um jeito de tentar encontrar um jeito de levar a vida a mais leve possível. Para que a gente não fique tão amargo, né? Porque decepções, frustrações a gente sempre vai ter, né? É normal, é. enquanto seres humanos, mas que as nossas alegrias sejam maiores, né? E nossas realizações e alegrias sejam maiores do que isso. A gente não perder Total. essa alegria aí de viver. Total. Ai, foi muito coach, né? Tô muito coach.
0: <risos> <risos> coach do bem, vai, sei lá. A gente precisa de uma nova palavra, tá vendo? Esse é o problema, né, meu? A gente tá num contexto que quando a gente fala alguma coisa que é positiva, esperançosa, a gente logo classifica como algo que a gente não queria ouvir. É.
1: É porque acho que tem esse lance de... que as pessoas colocam como essa positividade
0: tóxica, sabe? É, você tem razão. E aí eu
1: entendo. Não tem como você só ser positivo num mundo que... Sabe? Que não é tão da hora, assim. Então acho que tem que ter essa... uma noção, né? De que, uhum. realmente, o mundo, o mundo é uma droga, <risos> o mundo é difícil, mas, mas a gente é madeiro, né? A gente é madeira, tem gente legal no mundo também pra gente trocar, tem coisas legais, então acho que é o um equilíbrio aí também, sabe? Pois <risos> mas é. Mas é barra, é barra.
0: É barra. Deixa eu te falar uma coisa, Tátia. Eu olho para você e eu sinto uma vibe muito massa Ah, vou falar... Olha o que eu vou falar agora? Eu acho muito massa porque eu me identifico com ela. <risos> Como a minha Tudo. cabeça estruturou a frase. É. Porque assim, eu te acho uma pessoa otimista, de uma vibe legal, assim, sem perder esse realismo, saca?
1: Uhum. Eu não acho é porque isso me. Você...
0: Def... Diga, diga.
1: Não, acho que isso me define bastante, na real. Assim, pode falar.
0: Não era isso, assim, porque eu acho que não é aquela pessoa poliana. Saca? Não, não, tudo bem, tudo bem, gente. Mas é do tipo, é, olha só, tem treta aqui, mas quando dá pra gente dar uma risada, a gente vai dar uma risada. Quando dá pra gente dar um abraço, a gente vai dar um abraço, sabe?
1: Ai, acho que eu sou assim mesmo. <risos> não dá, eu não sei, eu tenho... E aí, é muito louco, porque também me vi na pandemia perdendo um pouco dessa alegria de viver, Sabe? Uhum. e ficando muito triste, porque não tem como, né? A gente tem nossos momentos, assim. Mas é isso, eu acho que, poxa vida, já tem... O mundo já é tão difícil, né? E tal, acho que a gente não precisa ser mais uma coisa difícil no meio uhum. do caminho. Claro que não é tão simples, né? Tô cuidando de mim, tô fazendo terapia, mas o meu eu sinto que meu espírito tem essa vibe mesmo, de tentar de não deixar de, de, de reclamar e de questionar as coisas do mundo, principalmente as coisas erradas, né? Que eu considero que não estão andando bem, mas uhum. sem... É, como é que é né, aquela frase lá? Mas sem perder a ternura. Sim.
0: <risos> perfeito, Sabe? perfeito. De quem que é? Que
1: é? Che Guevara?
2: Che Guevara, <risos> eu...
0: Tem umas figuras assim. então tem figuras... Eu logo pensei em Che Guevara, mas tem umas figuras assim que na verdade são tão citadas que eu até duvido se foi ele mesmo que falou. Eu não sei se é porque eu sou ah, bem, tipo, desconfiado Clarice demais mais É, <risos> <risos> exatamente. É sempre Che Guevara Clarice Espectro ou Chico Xavier, né? Então, assim, na dúvida, questione. <risos> Aqui tem umas pois traduções,
1: é. porque é, é, é em espanhol, né? A frase é Ai, que endurecer. É. Perder... Ah, que bonito! Acho que eu acho é que eu vou tatuar isso, independente de quem seja. <risos> <risos> Amém.
0: Excelente. Posso te contar uma história que eu tava lembrando enquanto eu ouvia suas músicas esses dias? Eu tava lembrando hum. de uma música quando a Maluma Galhães lançou um disco, putz claro que eu não anotei o nome dessa música, né, mas tem um, um disco que a Malu Magalhães lançou faz uns anos, que ela falava alguma coisa do tipo, ah, eu tenho vinte e poucos anos, já vivi bastante coisa, e uma amiga minha, muito sábia, mandou uma mensagem meio revoltada, assim, falando, meu, ela tá falando que ela viveu muita coisa tendo vinte e poucos anos, cara, tipo, quem é essa menina, sabe, a minha amiga tinha tipo 30 na época, né, e falando, lá tu vai passar muita coisa. E eu lembrei disso ouvindo você cantar Cada Uma Que Eu Já Vivi, nesses 29 que eu, que eu já. Oh, desculpa.
1: Cada Uma Que Eu Já Ouvi. Já
0: Ouvi! <risos> <risos> lembrava que era um verbo. <risos> Cada Uma nesses Que Eu Nesses
1: 29 que eu Já
2: Vivi. Eu Já é. Vivi.
0: Agora sim. Obrigado, Tássia. Mas, <risos> obrigado por falar da sua música. Mas o, <risos> o que eu ia falar é que eu projetei você daqui 20 anos falando. É. Já tinha vivido bastante coisa, tinha ouvido bastante coisa, mas eu não desconfiava que eu ia ouvir e viver tanto mais, sabe?
1: Hum, é porque, assim, eu, eu acho que tem... Só falando sobre... Eu não sei qual é a música da Malu, mas... É, no momento nem eu, pelo jeito. Eu acho que tem gente que viveu muita coisa num curto espaço de tempo. Ah, e tem gente sim. que é muito velha e não viveu tanta coisa. Teve uma vida pacata e tal. Então... É, acho que o tempo, nesse caso, ele é não necessariamente o, o que vai definir a quantidade de experiências que você tem,
2: hum, eu
1: acho. Hum, mas hum. é que nos meus 29... É que eu já tenho 32 agora, né? Uhum. <risos> que quando eu Por escrevi favor. essa música, é. eu tinha 29. <risos> é, e essa música... Esse hit parece ser muito novo, mas já vai fazer três anos que eu escrevi.
2: Ah, é
0: verdade.
1: Não, já fez três anos que eu escrevi. Já fez dois anos que eu não sei, olha que tudo. É. Ah, eu acho. Eu, eu, já me disseram que eu vou ter uma vida, uma vida longa, né? Dessas previsões, assim. Então, acho que vai ter muita coisa. E eu sou uma pessoa que ama aprender e trocar com as pessoas. Eu acho que todo mundo tem algo para ensinar pra gente, uhum. sabe? Algumas coisas muito boas e até as, o que não, como não ser, né? Como não se comportar com as pessoas, enfim. Todo mundo Exato. tem algo para ensinar. E eu gosto muito de aprender e de trocar assim com as pessoas. Eu acho que é uma das um dos tesouros da vida é poder ter essa essa troca, né, assim. Então uhum. Eu espero ser uma uma velhinha muito saiba, muito sábia, quer dizer.
2: Uhum.
1: <risos> e poder saber se assim ó, com os meus netos ou com os netos das minhas amigas, não sei se eu vou ter netos, né? Vamos ver. <risos> e <risos> eu, e falar assim, quando meu tem <risos> <Sabe>? <risos> meu tempo a gente fazia assim, acessado e tal assim. <risos> ia ser tudo
0: meu, imagina feira. o que é você ser neto de uma amiga da Tássia Reis
1: <risos> ou meu neto é né? ou neta
0: ou, é, não, total eu, eu que não queria colocar em você pressão de procriar e em cima dos seus filhos também, pressão disso mas então assim, nos Nossa, seus é amigos verdade? imaginários <risos> <risos> que a pressão é que em massa. mim
1: até eu entendo, agora a pressão em cima de quem, de quem nem nasceu ainda, né? Exato,
0: exato, exato. Mas visualiza a cena, sabe? Tipo, você chega lá para tomar um café e vira e fala: Meu, senta aí e me conta, me conta. Imagina as histórias que você vai ter, que você já tem, né? Para contar de Nossa, bastidor de show. É é de turnê de gravação que de quando você conheceu o fulano e às
1: vezes contar porque às vezes é isso né tipo contar o um jeitinho que a pessoa era porque as pessoas têm uma é... visão artística né mas a gente na interna a gente tem algum né especialmente as nossas amizades artísticas assim é legal falar como a pessoa era né ou é ah não uhum. porque fulano é mais assim mais assado, sabe
0: uhum. isso eu
1: acho que ah legal eu até gostei de imaginar, foi interessante.
0: <risos> que bom! Não, mas, pois é. Acho que to, todo mundo cresceu tendo um amigo do pai, da mãe, dos avós, assim, que era mais legal que os outros, né?
1: Ai, sim. E que as minhas tias também são muito maneiras. Ah, é? é quer dizer, algumas já, já faleceram, né? Mas ainda tem uma hum. tia que é muito engraçada, assim, também. E então, eu fico perguntando, eu sou o que fica perguntando, mas como que era... Uhum.
0: Sabe? Uhum. Eu Nossa, sou a neta vez...
1: ainda, a neta que pergunta ainda.
0: Maravilha, maravilha. Você falou que é curiosa, eu gosto de aprender com as pessoas, né? Então faz sentido você ser a pessoa que pergunta mesmo.
1: Sim, me, mas conta o que você ia contar fofoca. Conta.
0: Não era tão legal assim, agora eu tô, tô constrangido de contar. você ia contar. Uma vez o marido de uma amiga falou isso pra mim, que eu tava comentando, eles não moram em São Paulo, né? Aí ah, eles têm duas, duas filhas pequenas, eu estava comentando, falando, ah, que pena que eu não vejo elas, tá? ela falou, não, fica tranquilo, você sempre vai ser o tio legal, quando elas encontrarem ah. você, você sempre vai ser o tio legal, até porque eu sou bagunceiro, né, por natureza, assim, então sempre que a gente se vê, eu sou o cara que tá jogando elas pra cima e tal, assim, então eu fiquei mó feliz de ouvir isso, sabe, eu falei, pô, sou o tio legal, cara.
1: O tio legal, o tio... você sabe que o tio legal é o tio maluquinho, né.
0: Total. Não, eu entendo. Eu li todas as entrelinhas no que ele falou, inclusive. Eu todas sou a tia maluquinha
1: também. Eu também sou a tia maluquinha. Eu sou a tia, sou a tia que é a cantora, né?
0: Uhum.
1: A tia rica.
0: <risos> tia próspera.
1: A tia próspera. Não, não é que eu sou rica. É que na visão deles, você é a tia rica, entendeu? Sim. Sim. E isso é eu muito pergun... engraçado.
0: Muito. Deixa é. eu preciso te perguntar uma coisa que é algo que eu queria conversar com você também. Como é que tem sido para você viver essa... Estou ouvindo uma palavra na cabeça que não é que eu queria usar. Eu Vou falar mesmo assim, então. Como é que é para você, em clipe, em foto, em capa de disco, você poder posar essa persona da Tássia Reis também, que carrega seus sentimentos, carrega suas experiências, carrega suas mensagens, mas ela é Diva, ela é estrela, ela é, sabe, Esse, essa estética plastificada que é da hora, a gente gosta de ver. Plastificada?
1: Fala um monte de coisa, né? Eu peguei e vou falar.
0: <risos> plastificada enquanto montada, enquanto muito maquiada. Entendi, entendi. Produzida,
1: produzida. Produzida.
0: Produzida. Olha aí. <risos>
1: Ah, deixa eu o que palavra, sou importante.
0: Concordo, concordo.
1: Ai, eu amo, eu amo, eu acho que a gente comunica, né? Eu vejo a identidade visual, né? O que a gente constrói enquanto imagem. Que uhum. a, a imagem, é muito louco, quando a gente fala imagem, a gente pensa só na figura. Mas a imagem também é como se comporta, né? Também. Então... Uhum. Acho que uma coisa dialoga com a outra, assim. Então, a, a minha imagem, né? Essa construção dessa minha imagem, acho que é muito legal. Porque é, como eu trago um pouco essa versatilidade sonora, eu também uhum. gosto de trazer essa versatilidade na minha imagem. Na, essa versatilidade imagética, vamos dizer assim.
2: Uhum.
1: Então, para mim, é incrível poder explorar. Acho que em alguns momentos eu penso assim, é uma obra nova. E aí, é, talvez por isso que eu sou viciada em perucas e cabelos, penteados mil, assim. Uhum. E também eu acho que, como artista e como pessoa, quer dizer, artista é uma pessoa também, né? Mas, tipo, como. <risos> é, né? Tem gente que acha que vão, mas é. Mas, como pessoa Verdade. física, vamos dizer assim, pessoa física, eu Sim. acho que é um jeito de me defender, sabe? Uhum. Porque uhum. eu sinto que quando eu tô muito crua, imageticamente falando, eu tô muito exposta. Eu me sinto muito exposta. Eu me sinto muito...
2: Uau.
1: Muito eu. Uh
2: -huh. <risos> Sabe? Uh -huh. E
1: quando eu tô produzida, sim, eu tô no meu eu artístico, né? Então, é o meu eu PJ que tá indo trabalhar. Sim. Então, acho que é uma... Como se... Assim, o enfermeiro não tem que usar a, aquele uniforme para ir trabalhar? Então, pois é como é. se eu te, como artista, eu tivesse que colocar a minha armadura, vamos dizer assim, talvez, sabe? A minha vestimenta,
2: uhum.
1: para ir para o meu ofício. Claro que isso, como é muito, é, mistura muito com o nosso mood, né? Para mim, pelo menos. Como uhum. eu estou me sentindo. Agora, com esse disco, tem uma paleta, né? A gente desenvolveu uma paleta de cores, né? Pensando na imagem, na estratégia e tudo mais. Então, tem esses moods, assim. Mas, acho que isso me me protege de alguma forma,
0: sabe? Acho sim, é sim. Você fica é meio muito louco, vulnerável, né? né?
1: Meio louco é. de pensar. É, tem é gente uma... até que acha que, sei lá, que eu não gosto, por exemplo, de usar meu cabelo natural. Eu gosto do meu cabelo natural, por exemplo. Uhum. Mas é que eu acho que eu, de repente, eu acostumei a poder, a colocar uma armadura e me defender com, de outras formas, assim. Inclusive com a imagem, sabe? É como sei. a... A, a Rihanna falou isso, né? que ela usou a moda como um mecanismo de defesa E eu acredito muito nisso Eu não fiz isso de propósito, tá? Isso foi construindo de acordo uhum. com o tempo E eu venho uhum. percebendo isso assim. É, é interessante de perceber isso Mas é um mecanismo de defesa A moda E eu, Mas aí ela falou com a moda Mas nesse caso, para mim, a a montação em si A, a, a produção, vamos dizer assim
0: é, eu acho que é muito saudável também, posso estar viajando, você me corrige aí, fique à vontade, mas acho que é muito saudável também no nível criativo, né? Porque você tá fazendo sua música, você tá pensando o seu clipe, você pode montar uma coreografia, e são vários lados lúdicos que você tá, most... que você tá construindo que também você pode trazer pro teu corpo, né? Então assim como você pensa um figurino, e o teu figurino para o palco, ou pro clipe, ou a foto, ele não vai ser a roupa que você fica em casa, o teu cabelo, assim como a maquiagem, não precisa ser do dia a dia, né? Você pode construir algo ali que é lúdico, que é fora da tua realidade, enquanto pessoa física, às vezes, também. É,
1: mas isso é só, também é uma escolha, sabe? Não significa que eu não vá fazer Justo. isso em algum momento, e que outros artistas tenham que fazer o que eu faço. Eu acho que não, acho uhum. que são escolhas... Eu acho muito legal de observar, porque às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito nessa. Ah, mas fulano não, 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 não joga um lucão, não sei o que lá, mas às vezes não é a vibe do fulano, sabe? Justo, então, justo. acho que tem muito... É, acho que cada um tem que achar uma forma de se defender do jeito que pode. Uhum. E aí, o que também não impede, de repente, de eu aparecer no, de um jeito mais, abre aspas, vulnerável. Ao meu ver, né? Fecha aspas. Uhum. Então, uhum. uma coisa não anula a outra, mas são escolhas e, que eu faço a partir de como eu quero me sentir como eu quero me apresentar para as pessoas. Então, acho que no fim do dia é isso, assim, sabe? Então, uma coisa não anula a outra. Eu também gosto de, de assim, de estar aqui tranquila e aí amanhã eu tenho que fazer tal coisa, aí eu vou, amanhã eu vou estar tá montadíssima. Aí, no uhum. dia seguinte eu vou estar tranquila de novo em casa. Parece que eu tô, ah, meu dia de folga. Tô descansando. Uhum. <risos> Aí não põe nem maquiagem na cara. Tipo, não passa nem maquiagem. Falo, não, Sim. não, já é meu dia de ficar tranquila. Não vou fazer A não ser que eu queira. Né? Mas, tipo... Eu acho que para mim é uma coisa que, que funciona, sabe? para mim funciona bem, assim. Até então.
0: Interessantíssimo. Eu lembro da, da Alicia quis e também da Alice kaimi As duas que tiveram fases em determinados discos que agora eu não vou lembrar de cabeça quais eram, mas faz uns quatro anos, três anos, talvez, que elas não usaram maquiagem, por exemplo, né? Durante A já
1: aquela... foi no Here, no, no disco Here. Isso. Que eu acho que é de 2016 É que eu sou bem fã da lixa aqui. <risos> ah, é ali pro 2016,
0: 2017, não é? Eu lembro que é mais é. ou menos naquele meio de década, assim.
1: Isso, e aí eu acho... É, mas essa lenda, a, a, não sei, tá, vou falar aqui. A maquiadora da lixa disse que não era tão sem maquiagem assim. Mas era bem mais natural, de fato, né? E acho que ela até manteve. Uhum. De vez em quando ela joga um pouco mais, mas tipo, é porque ela tem sardinha, né? ela escondia um pouco as coisas do rosto dela. Então, que, que é também uma pressão mercadológica, né? E ela que vem de uma outra, de outra década de de sucesso, né, de, de trabalho, onde era muito mais... Acho que agora cabe, hein, usar a palavra, plastificado a beleza. <risos> acho que agora acho que cabe, razão, hein? Acho que é isso, são escolhas também, são, momento político também influencia, também tem isso, momento político influencia, hum. porque, tipo, de repente a gente não tivesse vivendo todas essas revoluções que vivemos nos últimos 20 anos, Tipo, será que eu ia conseguir aparecer com cabelo verde na capa de um disco, né? Se a uhum. Liu Kim não tivesse feito isso lá atrás, ou com cabelo de trança sido aceito se a Alcione não tivesse feito isso há 40 anos atrás, tipo, sabe? Então, uhum. so, eu acho que o momento político também influencia nisso aí, sabe? Né? Na, nas escolhas que a gente pode ter, porque nem sempre houveram escolhas, né? Nem sempre as artistas puderam escolher. Ou puderam hum, ter um sim. disco, né? Que seja um disco, para oh, poder ter uma capa, né?
0: Então... Total, tá. Dito isso, então, eu faço muita questão de te perguntar. Quando você abre o Próspera Demais, cantando uma faixa na qual você diz, com o pulmão ali no talo, eu sou demais. Como que é, pra Tássia Reis, poder abrir um disco com um verso desse? <risos>
1: A resposta que eu pensei, não sei se eu devo dar. <risos> mas a, a minha Pode dar duas respostas, é... se
0: quiser. Aqui não pode, e aqui pode.
1: Primeira, minha primeira resposta é, bom, fatos, né?
0: É. <risos> Nunca me esteja questionando, veja bem. Pelo contrário, concordo. Não, não, tô brincando.
1: Não, eu, eu realmente acho que é isso, mas é a música. Que no remix a gente tirou a primeira parte, onde a gente coloca, onde eu coloco, né? Fala a gente, mas fui eu que escrevi. <risos> onde eu coloco? Ali em xeque todos os questionamentos que as pessoas fizeram para mim. Uhum. Por eu ser uma pessoa preta, por eu ser preta demais para fazer algo, né? Então, uhum. a, a música tem essa essa dualidade do demais. Como se o demais fosse uhum. algo ruim, como se fosse um, too much, nossa, demais de exagero. Você uhum. é preta demais para para ser amada, para ter sucesso, você é preta demais para enfim para conseguir algum espaço para ter visibilidade coisas que eu ouvi direta ou indiretamente né
2: uhum. e
1: muitas mulheres pretas ouviram né ou simplesmente foram é, quando a gente fala ouviu não não necessariamente alguém falou mas a partir do momento que você não que você não consegue um emprego e, uhum. e não tem um motivo específico para isso é você tá ouvindo isso de alguma forma sabe a Enfim. comunicação
0: se dá de diversas formas, não só com palavras, né?
1: Exatamente. Então, primeira parte da música, ela tinha esse peso que é enfrentar todos esses não, né, todos esses apontamentos que a sociedade já colocou. Aí no remix a gente já começa com eu sou demais. Então, é subvertendo a lógica de ser preta demais para algo. E dizendo, eu só apenas sou demais, porque eu sou incrível, porque eu entrego o melhor para o mundo, o mesmo mundo, tipo, entregando pior para mim, sabe? Então, tipo, sim, sim. eu acho que essa autoafirmação afirmação ela não, pra, às vezes, para algumas pessoas, podem soar arrogante sabe? Mas uhum. ela é tão necessária, porque ela afirma ela o um orgulho de ser quem eu sou. E ela afirma é, uma possibilidade de existir e de não só existir, mas de existir sendo incrível. Sabe? Porque
2: uhum.
1: muitas vezes a, a gente não escuta isso. Se a gente parar para pensar, o questionamento que... Eu vou, vou jogar aqui. <risos> que uhum. Ludmilla acaba, acaba de fazer em frente ao prêmio Multishow. E isso porque uhum. Ludmilla é a cantora mais ouvida, a cantora preta mais ouvida acho que do, do Brasil, da América Latina, com bilhões de streamings. Sabe? Uhum. Então quando se a Mila né, passa por isso, imagino que as, as cantoras Nossa. do middle, middle stream ou do, do, do underground, né, as pessoas, as cantoras estão uhum. começando, não passa. Então, a, quando a gente se afirma e a gente consegue posi se posicionar e compreender isso, eu acho que não que fique mais fácil de viver, mas a gente fica mais tranquila em saber que Caso eu não consiga aquilo, não é porque eu não sou capaz. É porque a sociedade não quer que eu faça, sabe? Mas uhum. eu tô aqui dando o meu melhor. Porque para mim, é, mim é muito isso, sabe? Porque por muitas vezes a gente fica se sentindo... A gente enquanto mulheres pretas. Não posso falar por todas, né? Mas eu fico uhum. me sentindo é, incapaz em alguns momentos. De tipo... Nossa, mas eu não fui capaz de fazer isso. Eu não fui capaz... E eu tô aqui dando o meu melhor, e eu tô dando meu melhor faz tempo, e dando meu melhor sempre, construindo coisas incríveis. Então, eu preciso reconhecer isso, ainda que a sociedade não reconheça. Se a sociedade reconhecer, é o mínimo que ela tinha que fazer, sabe?
0: Nossa, é. Mas
1: eu preciso saber que eu tô dando meu melhor e que eu sou muito capaz, e que não só capaz, como tenho realizado coisas... Incríveis que também vem abrindo caminho para outras artistas e outros artistas para outras pessoas passarem. Então, para mim, acho que depois de muita terapia, também né? Uhum. <risos> é um ponto, foi um ponto importante. Assim, de gata, você precisa reconhecer a sua grandeza,
0: Total. e você
1: é demais. Então, é demais e é incrível. Então, bora. Então, acho que é isso.
0: Isso é pós-jovem também, né?
1: pós jovem, também é de entender, se entender um pouco mais no mundo, né? Porque a gente também, é isso, né? Depois de um tempo de estar tá numa correria dessa, a gente meio que se acostuma a estar tá sempre na correria e não conseguir enxergar o que você já realizou, sabe?
2: Total, e acho que você
1: é. poder se aplaudir no que você já conquistou. Talvez você, né? Talvez a gente não esteja onde a gente gostaria de estar, mas a gente também já não está, mas aonde é da onde a gente partiu, né? É. Então, Uh... <risos> lá vem o coach de novo <risos>
0: <risos> Então é isso hoje episódio de hoje do Pós-Jovem é coach com Tássia Reis
1: Gente, eu vou ter que escrever Os uns, uns, uns best-sellers de alta ajuda Vai ser tudo. <risos> Mas pelo menos Bom, eu vou ser uma que, que acredita no que tá falando né
0: <risos> Aí ó, é isso Se é pra ter alguém, eu prefiro ser alguém do bem Lá fazendo isso, não só alguém querendo enriquecer e alguém que acredita, como você falou, alguém com essa integridade. Mas olha é. só, você falou eu não posso falar por todas as mulheres pretas. Concordo contigo, entendi o teu raciocínio, concordo contigo. Mas ao mesmo tempo, <risos> do lado de cá, vendo a tua trajetória, ouvindo as tuas músicas, não só no Próspera Demais, não só no Próspera, mas enfim, na tua discografia, né? Conhecendo também os teus trânsitos, suas colaborações, o Rimas e Melodias e por aí vai, eu sei, não é que eu desconfio, eu sei, Tássia, que nesses trânsitos, nesses diálogos, você sabe que grande parte do que você canta é universal, né?
1: Sim. É, mas aí é universal não para as mulheres pretas, né? Para todo mundo, no caso.
0: Para o mundo todo. Boa, boa. Mas sim.
1: Quando eu digo sim. que não posso falar pela, por todas as mulheres pretas é porque é muito comum ser colocado em cima de uma mulher preta a responsabilidade de ter que representar todas, quando ah, o ideal Sim. seria que tivessem mais mulheres pretas, plurais outras mulheres uhum. diferentes porque, porque não existe um estereótipo de mulher preta tem, porque é, pensando em mulheres né, a mulher isso pensando em mulheres cis ainda o né, um recorte do recorte tipo é, a mulher branca tem vários tipos, né? Ai, você consegue dizer, tipo, ai, tem a mais tímida, extrovertida, lá. E a mulher preta é a mulher preta. Então, existe um estereótipo em cima da mulher preta. Então, Caramba. e eu não quero ter que atender isso. E eu não vou. e Porque isso, isso, eu não atendendo isso, é necessário que mais mulheres pretas cheguem, entende? Total. Mas, uhum. é que, como a minha música, ela é muito autobiográfica, e eu falo de uma perspectiva de uma mulher preta no mundo, é, é comum que mulheres pretas se identifiquem no primeiro, na primeira instância. Mas uhum. o que eu estou falando, eu estou falando de vida, estou falando de um modo de Exato. enxergar que qualquer pessoa pode se identificar, independente da, do, do gênero, raça e uhum. orientação. Do recorte que a gente quiser fazer né, para defender a pessoa. Exato. Né? Porque, uhum. tipo, basta a pessoa concordar ou não comigo, né? Tipo, ai, ah, gente, eu acho que descansar é importante. Não tem raça nessa afirmação. <risos> Nem gênero. Não é?
0: Total, total. <risos> tem total razão.
1: eu acho É muito louco, porque a gente acostumou a ouvir. A gente é muito acostumado a ouvir pessoas brancas e achar que o que a pessoa branca tá falando é universal. E ouvir pessoas uhum. pretas e pensar ah, não, isso aqui é, é muito negro pra mim, é muito, o recorte é muito é muito afro, acho que não tem a ver comigo e tal. E não que não existam coisas específicas, existam, existem. Uhum. Existem. Existem uhum. pessoas que estão, eu gosto de falar, eu gosto de observar o mundo, então pra mim eu falo sobre várias coisas, eu falo sobre descansar, eu falo sobre sobre como a gente às vezes é nos relacionamentos, eu falo Sobre a borboleta que passou Sobre o beija-flor que eu tô na minha janela E me lembrou da minha infância De como era, sabe? Tem uhum. mais tem, tem bastante coisa aí que, que muita gente pode se identificar e, e na verdade o meu público Ele tipo ele é tipo Bem diversificado assim. Tem gente de tudo quanto é tipo Às vezes até eu fico passada Eu vejo a pessoa e fala, ela fala Sou muito fã do seu trabalho Começa a falar das músicas eu falo Você é mesmo fã do meu trabalho? Que legal! Que, sensacional. Tipo, sei lá, né, não fiz um estereótipo de fã do meu trabalho, mas às vezes, tipo, é muito, sei lá, uma pessoa do escritório que é advogado, sabe? Uhum. E teoricamente eu veria outra coisa e gosto de ouvir o meu trabalho. Tipo, eu acho demais. Eu acho que aí eu acho que é quando eu não só aí, né, porque eu quero que meu som chegue em todas as pessoas, em todas as idades. Acho que é a mesma uhum. forma quando Alguém vem e fala assim: "Meu pai ou minha avó ama o seu trabalho." Ali, mas uhum, é o, é. acho que para mim é o auge. Ou então assim, meu filho ou minha filha, ali é o auge, porque eu tô falando aqui de uma experiência de uma mulher de, sei lá, de 30 anos, né, no meu caso, assim, e uma visão de mundo minha que atinge uma criança e atinge uma pessoa mais velha do mesmo jeito ou de jeitos diferentes, mas atinge, afeta, sabe?
0: Sim. Nossa, é
1: demais. Eu piro nisso demais,
0: e sabe o que é demais também na minha, na minha leitura é demais justamente você poder ser confrontada com essa frequência do que você espera que seu público seja não sei se esperar é a questão mas né, você ficar surpreendida com essa frequência eu imagino que cada vez que isso acontece você abre um pouquinho a sua perspectiva né? você aprendeu mais alguma coisa você enxergou um pouco mais do que estava vendo há 3 segundos né? isso é maravilhoso
1: Acho que aí nem tem a ver tanto comigo em si ou até com a minha música. Tem a ver com a música ser uma linguagem universal. Eu E isso também Lindo, é uma coisa que eu, que eu entendi muito quando eu fui fazer show fora do Brasil. Porque não, aí a, a gente não, não tinha língua, né? Como uhum. algo que comunica. Era a melodia, era a batida, era a banda, era a minha voz. E as pessoas estavam curtindo como se estivessem entendendo. <risos> e elas entenderam elas entenderam a linguagem universal da música, então... Isso também é demais de sacar, sabe? De, tipo, gente, a Uau. música é uma linguagem universal. Eu acho é. lindo isso. E muito eu bonito. Eu também.
0: Muito lindo, muito lindo mesmo. Uma coisa que eu anotei aqui enquanto você falava, porque ficou no cantinho da minha cabeça, assim, foi quando você estava falando... Quando a gente estava falando da, da, da questão plastificada, agora eu tô falando para te provocar. Quando a gente estava falando da questão plastificada, e aí você falando, ah, porque tem artista que. Isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso e tal. E eu fiquei. Na, ficou na minha cabeça assim, será que a Tássia Reis é também muito comparada pelos outros? Sabe? Será que as pessoas ficam. Você sente essa pressão das pessoas de você ser mais ou ser menos parecida com outros, ou mais ou menos diferente de outros artistas?
2: Ah,
1: não sei. Eu sinto que. Eu, eu, deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu, eu, eu sinto que as pessoas trabalham muito com comparação, né? Para elas pois entenderem. É. Então elas tentam comparar, mas é, acho que é meio difícil com, me comparar com outros artistas, porque é difícil assim, ah, mas você é mais, li, mais liso, né? Uhum. Tipo. Aí tem, eu acho que tem um lance assim, magético, né? Por eu ser uma mulher, enfim, é, grande também, enfim. E aí. Ah, não sei, tipo, mas é que tipo a Lisa eu conheci agora, faz dois anos né, que eu escuto Lisa, então tipo já era eu. eu a a quanto
0: tempo? Eu. Exato.
1: Ah. Então, às vezes a comparação era mais para a pessoa entender na cabeça dela um lugar para me colocar do que, do que sobre mim, eu acho, assim, sabe? Especialmente Sim. porque eu sou uma junção de um monte de coisa que eu não consegui, que é difícil para eu dizer. Sempre quando pergunto assim, qual é a artista que você que é a sua estela guia, sabe? Uhum. Eu não tenho uma artista para dizer isso assim. Acho que conceitualmente falando, de é, politicamente e do que acreditava, acho que Nina Simone talvez, sabe? Uhum. Uhum. Mas aí musicalmente mistura tudo e aí eu fico, meu, não sei. Musicalmente é Djavan é, Ciara, Beyoncé, talvez, um pouco. É, deixa eu ver. Clara Nunes e Fundos de Quintal. Sim. Não, não tem uma lógica. É difícil seguir uma coisa só, para mim. Não sei, minha cabeça... Ah. ah, tava até falando isso, eu tenho que pesquisar, que eu não fui pesquisar, mas uma amiga ah. Ah, falou, foi a Cissa. Alô, Cissa? Não sei se a Cissa vai ouvir isso.
0: Vai ouvir sim, beijo, Cissa.
1: A Cissa, da Zeferina Produção. Que alguém falou para ela, sobre, porque a gente estava falando sobre como a mente funciona. Hum. E aí ela falou da, das pessoas que tem a, como que é? Mente em espiral? Pensamento hum. em espiral? Uma coisa assim. Você já ouviu falar disso?
0: Não, quero pesquisar também agora.
1: Então, eu vou ter que pesquisar, porque eu posso estar falando besteira aqui, porque, né, ouvi uma vez só e ela me falou ontem. Que são as pessoas que, tipo, que, que falam várias coisas e conforme o espiral vai girando, ela vai voltando nos assuntos, é muita coisa ao mesmo tempo, sabe?
0: Ah, sei, sei.
1: E não necessariamente a pessoa, é, porque a gente tava falando sobre TDA, na verdade.
2: Uhum.
0: E aí,
1: então são diagnósticos, não diagnósticos, né? mas são coisas diferentes, mas são, que são facilmente confundidas, sabe?
0: Uhum.
1: E eu nem lembro mais porque que, por que, que eu entendi esse assunto.
0: Não, mas tudo bem, porque mesmo. você acabou de citar o TDAH, então fez sentido. É. <risos>
1: Não, eu não sei, eu nunca fui diagnosticada, mas enfim. Tudo isso para dizer que. O que mais é sério? O que a gente estava falando antes? A gente está falando assim. de ser
0: comparado, você está falando de que você, ah, Daniela tá. Simon, fundo de quintal. É.
1: Achei, achei. Então, talvez, eu não sei se eu, se eu tenho essa mente inspiral. Mas talvez seja isso, porque eu, eu me Tem muitos pontos que, que eu gosto de observar nos artistas, nas artistas. E eu não me uhum. sinto só influenciada por música, eu me sinto influenciada por artes visuais, pelo cinema também, então, tipo, é um... Realmente, eu tô aqui falando com você e fazendo um espiral com o meu dedo ao meu tempo aqui, para eu pensar, <risos> de, tipo, como existem tantas coisas dando volta na minha cabeça, que eu vou linkando e vai criando quem eu sou. Então, eu acho que, talvez, tem gente que... É... Tem artista que é mais fácil. Ah, não, minha estela guia é a Beyoncé. Minha estela guia é a Ludmilla, estrela, sabe? Tem gente que tem uhum. e mira e vai embora. Mas eu não, não consigo dizer. Pra mim é difícil, sabe? Porque eu acho que Entendo. é muita Super. coisa ao mesmo tempo.
0: É, Tem uma questão pós-jovem também nisso que é as uma coisa é as pessoas te compararem. Outra coisa é isso te afetar, né?
1: Ah, sim. Ah, não. Isso é uma coisa que mercadologicamente é ruim também. As pessoas o público e o mercado. Porque daí, uhum. a partir do momento... E aí, quais os critérios, entende? De comparação. Uhum. Uhum. E aí, a gente já vive numa sociedade misógina, machista, racista. Então, tipo, uhum. acaba ficando complexo, sabe? Então, as comparações, assim, sabe? Mas acho que quando você tá organizado com você mesmo, aí você para de se comparar também. Porque senão a gente fica muito... Ah, mas Sabe aquela coisa de... Ai, fulano conseguiu tal coisa e eu não, sabe?
0: Sim, sim.
1: Só que você partiu de um ponto e fulano partiu de outro, a gente não sabe de onde cada um veio, cada um vai. E ainda tem essas, essas limitações políticas ou não, né? Raciais, uhum. é, de gênero, sociais. Então, não tem, cada um tem um ponto de partida dessa lógica toda e não tem como se comparasse, assim, sabe? Então, total. A sociedade compara bastante a gente, assim, às vezes a gente fica com essa impressão de estar tá atrasado, sabe? Sim.
0: Mas
1: eu parei de, assim, de, de, acho que a terapia tem ajudado bastante, porque eu entender que eu faço o melhor que eu posso, no, no, com que eu, com os recursos que eu tenho, e se eu parar para pensar, na verdade, eu avancei muito no, no, no nesse tempo que eu venho trabalhando, então. É, e, e é muito louco, porque tem muitos artistas novos Que queriam estar onde eu estou, inclusive Então, tipo Sabe? Acaba virando referência uhum. Para os artistas também, então Não vale a pena comparar, mas é uma Que a gente acaba Caindo sem querer, às vezes, nessa Armadilha, mas é algo que A gente perde muito tempo A gente podia estar, tá... eu acho que o ideal é a gente Comparar com o nosso começo, sabe? Comparar ah, com... perfeito o seu eu do ano passado, talvez que eu sou. Isso vale não só para a carreira, mas acho que para a vida, né? Mesmo assim. Então, uhum. é, nossa, e aí eu paro para pensar. Meu, a Tássia de 2013, que estava lançando o primeiro EP, não imaginava que ia fazer tudo internacional, não que ia é? fazer campanha com marcas e campanha internacional, inclusive. Que ia conhecer artistas que... do mundo que eu amo, do Brasil e do mundo que eu amo. Uhum. Que ia não só viver de arte, mas que arte ia ser o melhor emprego que eu poderia ter, que ia ser empresária, que ia ter se formado, sabe? Aí a lista não para. <risos> Fala, não, não, eu avancei Sim. bastante. Então, eu acho que vou continuar me comparando com, comigo mesma, do começo e comigo de, do que eu já fui. Daí a gente evolui, né? A gente consegue uhum. ir um passo adiante do que a gente já fez. assim, Dentro também... Perfeito das nossas possibilidades, da minha possibilidade, né? Porque, uhum.
2: porque também,
1: senão a gente fica muito nessa de preciso crescer, preciso crescer, e aí a gente cresce e a saúde não acompanha, né? É. Aí que adianta você crescer e não ter saúde para desfrutar de tudo que você conquistou?
0: Nossa, adianta pois ver? é. Uma outra estratégia com isso que você está falando é aquilo que você falou agora há pouco também, né? De que a gente, às vezes, perde a noção de tudo que a gente já fez. Então, quando a gente está se sentindo comparado para baixo, né? Quando a gente tá sentindo essa pressão de alguma, de alguma fonte externa, sei lá, a gente pode parar e reobservar a nossa história, né? Lembrando, olha só tudo que eu já passei também. Porque é fácil esquecer. Nessa, nessa hora você esquece, né? Na hora que alguém virou e apontou a conquista de outra pessoa que você não teve e você emocionalmente respondeu aquilo imediatamente falando por que não eu? Né? Aí você esqueceu tudo que você já conquistou.
1: É, eu acho que também tem um lance... Eu concordo, mas acho que também tem um lance de de que às vezes a gente tá tão no corre, a gente ainda mais sendo né, artista independente, né, no meu caso, assim,
2: uhum.
1: tão tão no corre que você não dá tempo de comemorar e e, e aí você acha é... que não conquistou nada, mas é que não deu tempo de comemorar, não deu para dar atenção para aquela vitória. E aí para mim eu me vi, eu me vi isso aconteceu comigo, eu me vi vendo pessoas é, mais novas Ou artistas mais novos do que eu Quando eu digo mais novas não de idade necessariamente Mas que chegaram é, depois hum, de mim Carreiras sabe?
0: mais recentes
1: uhum. É, carreiras mais recentes Vibrando por coisas Que eu não vibrei quando eu conquistei
0: Ah
1: Sabe, de tipo Meu, não, por que que eu não comemorei isso Quando aconteceu comigo, sabe uhum. E aí E isso eu aprendi Me fez aprender de tipo, meu Cada vitória importa. Cada vitória importa. E porque às vezes a gente fica com isso de, ah, mas isso é pequeno, não posso comemorar isso, porque ainda estou longe do, do meu foco, do, sabe? E aí você uhum. vai, vai perdendo a.. vai perdendo a noção. Eu acho que eu perdi, em algum momento eu perdi um pouco essa noção, mas eu recuperei já. Agora eu já estou aqui achando que eu tenho que celebrar tudo, eu estou insuportável, inclusive, porque qualquer coisa eu quero. <risos> qualquer coisa eu quero celebrar não, eu consegui isso, isso aqui é motivo de celebração <risos> eu tô muito feliz, eu tô muito grata com essa, sabe
0: uhum. então... sensacional
1: é, maravilhosa e eu, eu não quero mais perder isso acho que isso é uma das coisas que eu não quero perder mais que é saborear a vitória, sabe
0: sei ah, que maravilha, tá se aqui Incrível poder conversar tudo isso com você. É sempre muito bom falar contigo. Sempre muito rico, sempre muito próspero falar yes. contigo. <risos> Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem. E parabéns por esse disco que eu curti tanto e não vejo a hora de discotecar ele por aí.
1: Ah, obrigada. Obrigada a você. Você é o um querido. Muito bom trocar ela. Realmente parece que é um papo assim... É, parece que é não, né? É um papo muito gostoso e tranquilo de ter natural, espontâneo isso é muito rico no mundo a gente recebe um monte de perguntinhas chata. Ai, pronto, falei
0: mundo plastificado também, né?
1: No mundo plastificado, <risos> exato Então, também vejo Veja Hora a gente tá aí nas pistas curtindo é, presencialmente, né? E por enquanto vamos com cuidado aí com os distanciamentos e já já, mas continuando né na nossa saga próspera prósperas demais
0: Demais, valeu. Valeu, beijado. É, pós-jovens, eu avisei, né? Eu avisei que Tassa tá, Reis era demais, que esse papo tinha sido incrível. E eu espero que você esteja agora no mesmo lugar que eu tô emocionalmente assim, que é de, de admiração por ela e, e satisfeito, né? De poder ter conhecido ainda mais sobre uma artista tão querida. E o Pó Jovem está aqui para isso, né? Repetindo, então, algo que sempre é dito: a gente está aqui para poder participar dessas conversas sinceras, sem filtro, esses papos livres mesmo, né? Que acontecem com gente tão incrível, para a gente poder, a partir deles, conhecer mais dessas pessoas e também mais do mundo e mais de nós mesmos, né? Sei que sou um pouco coach, que afinal é o, é o tema desse episódio, mas é uma verdade que eu tenho aprendido na prática já há algum tempo e não por acaso eu entendi que essa tinha que ser também a mensagem do episódio número 100 aqui do Pós-Jovem, desse verdadeiro monumento na história do podcast, né? E quanto mais eu pensava e mais conversava com amigos também sobre o que esse episódio 100 deveria ser, mais eu entendia que ele tinha que acontecer para destacar, assim, o grande propósito do pós-jovem existir, que é o pessoal que escuta o pós-jovem. Então, o episódio 100 estreia um novo formato aqui do podcast chamado Salas de Bate-Papo, honrando aí nossas memórias pós-jovem dos primórdios da internet, né? Mas o que são essas salas de bate-papo, então? A gente agrupou de três em três, assim. São três salas de três pós-jovens ouvintes aqui do podcast conversando sobre a vida pós-jovem, conversando também livremente, também sem filtro, também na honestidade, sobre os temas que apareceram ali enquanto a gente ia conversando. E foi muito engraçado porque essas três salas, né, esses três grupos, então, foram formados a partir da disponibilidade do pessoal, o pessoal ia respondendo minhas mensagens falando, eu posso tal dia, eu posso tal dia e aí quando fui ver, rolou aquele tal do match, saca? o pessoal sentou para conversar e o papo fluiu muito bem, o papo foi uma delícia, todo mundo se identificando bastante e enfim, eu tenho certeza que quem escutar vai também se enxergar em muita coisa do que foi dito naquele episódio, naquelas três salas de bate-papo então fica ligado que quinta-feira, 28 de outubro, a gente comemora o episódio do Pós-Jovem com a primeira edição do Salas de Bate-Papo. Como eu falei pra eles, se todo mundo curtir, a gente faz mais Salas de Bate-Papo. Se a adesão for pouca, pelo menos nós nos divertimos bastante gravando, produzindo isso. E valeu muito a pena. Eu editando também cada uma das conversas, eu sorri várias vezes de novo, dei risada e fiz uns, nossa, é verdade <risos> em alguns momentos. E eu acho que essa vai ser a sua reação escutando também. Se você chegou até esse ponto aqui do episódio, agradeço demais a companhia, agradeço demais a moral, te convido, se é que você ainda não fez, seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcast sempre e também o arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram pra gente manter o contato ouve o Próspera Demais a Tássia Reis e fica ligado que terça-feira que vem, dias depois então do episódio 100, chega mais um papo com uma artista muito incrível, do naipe assim da Tássia Reis <risos> sério mesmo, é um me elogio que eu não faria com qualquer pessoa, mas vou me dar a liberdade de fazer, que é um episódio delicioso que você vai gostar demais também é isso aí então fica à vontade para trazer mais de você aqui pro podcast, no podcast e a gente vai conversando é nóis, tamo junto, grande beijo.